0: 哈喽，大家好，我是这个这这里是新闻电台，<笑>我以前都没这么说过。我是我我我是我是,我是主持人 boss 啊，我这这回又又该我主持了。我主持节目，嗯、呃，这个不少，对，很新，不是不是不是很少啊。这个但是个个都很精嘛，对吧？<笑>对就是吧？就是那什么？今天我们这个也聚集了这个就是各式各样的人啊。我我没想到我的节目居然有有有有有有这么多人啊。这个，呃，有这个这个葫芦啊，老老老长老乘的，这个还有这个啊，还有我们这个这这我们这大主播都算算不上嘉宾了，这个这个贤文啊，贤文粉丝，大家好，啊、我是贤文，啊，对，还有那个就是之前我们一直那什么的，这个就是参加过很多期节目，这个火车老师啊，啊、哦，我是路人。啊，逛吃逛吃逛吃逛吃，逛吃逛吃，还有那个、哦啊啊、我们那个这个我们都是弟弟啊，这个、大哥在这在在这里，大师兄，没有没有没有，大家，好了，大
1: 家好，大家好
0: ，对对对，就今天其实是这这期节目是这样，就是我们来做一个实验啊，就是我们就是试一试这这这种形式的这个节目会不会这种轻谈类的。嗯，就算是叫闲文夜话吧，就类似于这这这,这种这种深夜电台感觉的这种这种节目。就是作为作为一个这个未婚人员呢
2: ，玩了一款游戏之后，突然深受启发，
0: 对对对聊聊聊一聊情感话题。其实就是玩玩玩了什么呢？玩了一下凯瑟琳，是吧？对对对，高高点啊！凯瑟琳，凯瑟琳，我早玩过了。那个就是就是去年咱们这个这个呃 P G A 的这个冠军。啊，这个大奖得主啊，我们的战神，这个、新战神啊、嗯，这个这回这个战神，说实在，我不是一个战神的迷啊，就我玩过战神的这个
3: 游戏好几座
0: ，呃，有个两三座吧，可能有两三座。实际真的就是相比闲玩来说，我就是太不专业了。那个，但是就是这个游戏确实是就是突破了，就是说一个游戏对我来说的这个影响。觉得他这整个这个游戏都是在讲一个，就是玩过的同学，大家肯定都知道，就是一个，你们都玩过吗？讲讲一个父子关系的问题啊，没没
3: 玩
2: 过，还还没玩过，没
0: 玩慢慢的
2: ，这个<笑>首先这
0: 个游戏我没有玩
2: 过，那<笑>，首先没玩过，但是我看过视频是吧？<笑>啊，我觉得吧。
0: <笑>所以呢，我我就是想，这个就是要借题发挥吧，就是想借这个就是父子关系的这个对对这个理解呢，我先问问一问，就是就是这个群里几个大佬们，就是对于父子关系的这个看法，因为这个这回也召集了就是各种各样的情况的人士啊，就是这，就是这个贤文、blue 啊、火车老师这三位都是属于这个新婚新婚新婚燕尔啊，新婚燕尔。我呢是未婚人士，啊，这个这个大师兄呢就真是大师兄，就是这个有这个五子登科啊，就是奶爸，呃<笑>、啊，啥啥啥都有啊，所以说我就是说就是说提几个问题，觉得大家对这方面对这个父子这方面问题的一个看法，就是首先啊，我就说想问一下，就是三位啊，三位新婚燕老说。以后想准备准准备要孩子有有有块儿，特私人啊，不愿意答就可以不答。哦
4: ，我我估计是应该会要的吧。你要说，<笑>我这这个这个问题，我觉得，因为我比较讨厌小孩、哎、但是但是但是我、哎、我我媳妇儿还挺喜欢的，所以我也不知道看她了
3: 。嗯、这这话不，哎，这话怎么说呢？小孩这事儿
4: 啊、
0: 哎，这个这个很可那什么，我我我其实对孩子也。不是特别喜欢，对，就就是、
4: 可以这么说，就是、特别特别就是我，我是那种看到小孩我就很发怵的那种感觉，所以我就、嗯
2: ，其实这个我觉得咱们这一代人讨厌小孩的应该挺多的，呃，因为怎么说呢，一方面是咱们还没有当父母，对，然后。
0: 其实是说，我父母的一句话就是说：“你还自己还没长大呢。呃”对，可能是对对,对,对。我
2: 觉得是是这句话，就是没长大。Yeah, yeah, 呃、如果说完啊，还有一个其实特别大的影响，就是咱们现在对于熊孩子的认识，尤其是一方面是我们看到那些关于熊孩子的新闻，我们很怵，很就是未来我们的孩子会成为熊孩子，这是一方面；还有一个就是。当我们现在已经是是已经成人了嘛，虽然我们还可能在心理心理上有一部分还没有长大，但是，当比如说我们在外头看到一些小孩特别烦人的时候，我们也会有这种也有这种感觉，就是小孩特别讨厌，特别闹腾什么的。但是我觉得这一切很有可能会终止于自己有孩子的那一刻。呵就是当你真正有了自己孩子，这个事儿得问大师兄啊！是不是？当你真正有了自己的孩子的那一刻，你突然就会转变这种想法、嗯嗯，突然就会觉得我能够好好的培养一个孩子，去爱他。但但但
0: 大大师兄先不说，就是就是刚刚火车老师已经说完了，就是不录呢，不录你你你你你你是怎是怎么个计划？你就。我啊，我其实挺中立的
3: ，嗯
0: 、就是我说有有有没有计划要一个？肯定
3: 肯定是有计划要啊！
0: 啊<笑>！但是，但是，哎，这话怎么
3: 说呢？嗯，说实话，现在现还没还没往那边想，但是有做准备，真的是有有在想这个问题。结、嗯、完
2: 子，我应该会要，但是不是现在？我跟你讲，从我周围来看，基本上平均要孩子的就是有两个有两个阶段，一个就是刚新婚就要的。跟我差不多年龄的有一批，还有一批就是结婚之后大概五年到八年之后再要的
3: 。可是太晚
2: 了也不好。就这两批其实是这两批其实是怎么说呢？是这样
3: ，不同阶层一般是
2: 吗、呃不？也不一定是不同阶层。我接触到的刚结婚就要的，一般都是家里头呃比较有底的，呃有矿不至于。就是说，要么就是本地人啊，要么就是本地人，就是北京人，然后。呃，这个所有家庭都在这边有支持有依靠。另一种就是，虽然他们来北京了，但是他们根本没打算扎在北京。他们到时候还是要。还有一种情况
1: ，还有一种情况，行吧、啊？还有一种就是，有了孩子才结婚
2: ，<笑>这种比较少。其实、啊啊、这对这种还是比较少的。嗯、现在我们这边。呃，然后呢？凡是我看到那种结了婚五到八年的，都是他们在这边北京这边要扎下了，然后买了房还房贷，然后各种乱七八糟事消停的差不多了，计划要了个孩子、嗯
3: 。就是因为现在主要问题是什么呀？就是要孩子成本还是挺高
2: 的，所以我更倾向于再过几年。但你也不能太晚吧？是不能太晚，就是基因,因为。但是现在其实女方,女方吧，就是年龄的问题、就是这样的对，这个。呃，三十五之前吧，一般就是说推荐三十五之前。
3: 我其实其实三十五都觉得有点晚，我觉得三三十二之前吧，嗯十二我其实我都觉得有点晚。嗯、
1: <笑>你们说的是男方还是女方？女
3: 方，女方,女方啊，当然女方了。
0: 对，其实就是就像我以以前在咱们也是咱们以前私下的聚会里，我也跟大家说过。然后这次呢，我也跟这个就是在座不是就是在咱们的听友啊，就是就提醒一句，就是。呃，按照无论是中医学还是西医学的角度来说，就是女方的这个怀孕的这个年龄啊，适孕年龄是最好在三十岁之前，嗯，最好在三十岁之前、嗯、之后，会对就是女方的身体会就是不成，就是当然越大产生的原影响就越大，嗯，就是她适孕是最好在三三十岁之前能做这个事儿的，她对女方的这个身体的影响是最小的。这个、这个、这个是确实的，但是，嗯，是事事啊，事事不能光，确实不能光以身体论，这个确实是。那大师兄，我想问一下，你是嗯，就是在这个呃要孩子之前，就是有是怎么一个心理状态？就是怎么决、哎、我决定要要个孩？子
2: ，不小心，他
0: 他是不是大师兄？是不是<笑>说的自己那种情况啊？<笑>
3: 先先有孩子才那啥
1: ，没有没有没有，这个没有。
3: 开玩笑，对我还
1: 是比较保守的。我跟我老婆还是比较传统的吧
0: 。啊，那你不是大师兄，你是大司机，你是。<笑><笑>大师兄，你你你觉得你你当时就是要要孩子之前是就是你初期啊，或者是两方是怎么个想法？就说哎，我决定要个要个孩子
3: ，有没有计划？还是说计划外？有没有准备，或者这计划有多长、嗯
1: ？是这样子，因为吧，呃，可能大家，哎、呃，我我可能是比大家稍微大个一两岁吧
4: ，但是
1: 、哦、虽然不是大的那么多啊，但是感觉还是还是有一定的差别的。就是孩子是<笑>你，你们都在说，你们你们都在说，就是好像对孩子，呃，可能九零后的。年轻人都普遍会对熊孩子啊什么的会，会呃挺讨厌的。但是实际上，我接触过的一些我的朋友们，他们呃都对孩子其实挺有好感的，是这样的。虽然也有一些孩子是挺讨厌的吧，但是整体大家是对呃小孩啊这些个呃幼儿啊什么的都是挺有好感的。嗯，我想，我我想可能是有这么一个原因啊。前面那个小万提过，提过为什么？然后我我想说一下，很有可能是因为，哎，你们四个是不是都是没有兄弟姐妹
3: ？没有亲的，没有亲的
0: ，我对都，都是独生子
3: 女，都是独生子女。嗯
0: 、当然，就是表是表哥、堂兄什么的，这些都有，对这这这这些都有。但是我
1: 想，有可能啊，这个原因还是占的占的比较重的，因为从小，呃，其实我小的时候啊，还有我的那些朋友，就是同龄人的话，八零后的话，都会对自己的兄弟姐妹，呃，其实也关系没有那么特别的亲啊，也是打打闹啊，天天的、啊、什么的，但实际上就是长大了之后的话，就就。就对孩子啊什么的，没有那么大的反感
0: 。嗯，北京这边的话，八、哎、零后好像有兄弟姐妹的也不多吧
1: ？对
0: 。那我个人的
1: 情况是这样的
0: 。这、嗯、跟地区有点关系，可能有的地方，就是因为之前都是都是计划生育，好像就是有地儿管理不不是特严的话，就就<笑>就有兄弟姐妹的比较多情况那么、嗯？因为
1: 因为我们的是新疆嘛。所以说，对这个生二胎，这个其实管的没有那么那么严嘛，是这样的。然后我我个人的情况就是，我有个妹妹，啊、呃，大我六岁。然后从小的话也是天天都。哎、所以有个
2: 妹妹，大你六岁
1: 。小小小我六岁。然、嗯、后说了个大吗
0: ？吓我一跳
2: 。出岔子了，出岔子了。还你在说,、哦、说英
0: 语 ？sister 也有可能是姐姐的意思他。她是。他是
1: 我哥，其实我是他是，是吧？有点乱，有点乱，有点乱，<笑>有,点乱有,点乱<笑>有点乱
0: ，有点乱，没没没没没事没事，就就是反反正有一方比一方
1: 大六岁啊，
0: 你就是说
1: 没关系。我我有个妹妹，然后我比她大六岁，然后从小的话，我们一群大孩子啊，他就跟着在后面屁颠屁颠的待着，其实也挺烦的。但是慢慢的等到长大了之后。才慢慢的觉得真的有一个，呃，也不是说是，怎么说呢？就是你慢慢的会在呃生活当中不断的去照顾一个比你个比你小的一个人的话，就是需要需要你照顾，然后大概就能够建立起那种羁绊，羁绊
0: 。哎<笑><笑>，我我我觉得这点有吧会有会有
1: 层。会有会有一定的就是责任感在里面，嗯、但是这么说好像，好像挺挺不要脸的、啊。其实
2: ，所以没有没有，我觉得可能现在咱们九零后不喜欢要孩子跟独生子女很有关系，也
1: 也有可能。我觉得有一定的关系吧、嗯，是因为是因为怎么说呢？呃，从小的时候你需要去把你身边你获得的家家里头给你买的资源，比如说一些好吃的或者什么的话。基本上，都不是自己独享的，都是得要分出来
0: 。我都是我那我都
1: 是我的。小,啊、我我的<笑>小孩子也会也会觉得，哎呀，好烦呀什么的。但实际上，呃，除去这部分，比如说啊、呃，我的钱、零花钱被花了，或者其他的时候，也有一些好的好的地方。比如说，等到被家长骂呀，或者说被老师呃责罚呀什么的时候，你会找一个人倾诉。这样子的话，感觉就是好处还是比坏
0: 处要大的多，是这样子的、嗯。所以现在其实国家鼓励生二胎还是有道理。对我我觉得这点还<笑>还还这点对心理还还挺重要的。对，不是我我我我其实就是就包括是在就加上堂兄堂姐，就是这这些我都是最小的。我底下在就是包括这个家族里边，我都是就这一辈儿里边我都是最小的、嗯。我我我,我记得你也是吧？对吧？前前边你也是不入世吗？
3: 是我，我都是，因为你想啊，我外甥女比我还大呢，<笑>对吧、啊<笑>对？对，这有点恐怖
0: ，这个啊，这确实大家就就、就是
3: 。所就是就是就是就是从我妈和我爸那边，他们俩就是排行老小嘛。确实
2: ，呃，我大姐，我我,我大姐那会儿拉带拉带我的时候，就跟妈妈带孩子年龄差不多。最后，虽说我大姐二姐他们没当时没有孩子吧，但是带出去。然后按年龄算，按就是说看起来算，就说那是我妈没什么没什么问题，<笑>就他们那会儿确实父辈他们那会儿的那个年龄差距太大，导致这么一个问题。火车呢？火
4: 火火火火
0: 火车这边，他你在家家族里边是属
4: 于我我不是最小的，我大概是、嗯、我大概是，我是想想，我在我在我爷爷奶奶这边，我是我只有我表哥比我大。其实我们家一一边就三个，我爷爷奶家我有一个表哥，然后有一个有一个堂弟，完了以后在我外公这边我有一个表弟有一个表妹。那其实我其实我,我其实算家，对我算家里大的，就是我小时候也是跟他们一块长大的。就小的时候，你对
0: 他们就是就是那带带着他们，你是不是觉得就是说跟就是说就是就带着他们的时候，你是一个怎么样的一个感感觉？就是你没有像大,大兄。我我小
4: 时候，我小时候我们家是这样的，就是我追着我哥让我哥带我玩，但是我哥不想带我玩。然后我妹和我弟追着我要我带他们玩，然后我又不想带他们玩
1: <笑>。对，兄弟姐妹基本上都是。这么一个状态，但是如果要是亲兄妹的话，他就会导致一个就是，你虽然说是不想带着玩，但实际上是每天都要黏在你身边的，你没法都住在一起，都住在一个房间是这样的
4: 。因为我,我们家虽然说不住在一个房间吧，但是但因为就是家里都住得很近，都在一块儿住着的，就是都在爷爷奶奶家住着的，或者都在外公外婆家住，反正都离的都很近，然后所以基本上兄弟姐妹。成天也基本上都在一块儿，啊，所以所以就是我基本上我也就从从早到晚粘着我哥哥那种的
0: 。
4: 这还挺好的。嗯
0: 、可能，但但是大师兄这边是亲兄妹的话，可能就有一种就是说你是是长兄如父嘛，就是你可能你在孩子的时候你就体验了一把父亲的感觉，对吧？<笑>就可
1: 能是会是会对这些。会对这些个小孩子他做的一些个事情会有一定的包容性吧
0: ？是这样的，六岁还六六岁这个隔阂还还还还还挺大的，是因为
1: 在我我上小学的时候，我我我我妹才出生嘛，然后等到我上初中的时候，她才上小学，就基本上就是在上学的这个阶段是不重叠的。所以说，他上学的这个过程是没有他哥在撑腰的这么一个状态是这样的
0: 。你们有男朋友吗
1: ？有，他现在马上快结婚了，干嘛？没有
0: ，不是你，你先、就是、<笑>干嘛？对<笑><笑>对对对对，我我我，没没没有的话，可以给我介绍一下。<笑>不是，我就说你你就是你心里有有有，有就是看就是觉得他有个男男男朋友什么的，你心里有没有一种很复杂的感想之类的？<笑>
1: 呃，其实都有吧，都会觉得啊、呃，哎呀，你无论是谁，感觉都照顾不好他吧，是这样子。但是，但实际上说，嗯，他也长大了，也也也二十二十多岁，是吧？也是个成年人，他自己经历的很多的事情，有可能他比我要理解的更多，更成熟一
0: 些。大师兄，这这个这个这个经历，这个我感觉真确实很大师兄。这个说实在的，这个这个、这个、咱咱咱们几个确实没有这就是这这种这方面的这个这个经历，确实是。要不是这次请大师兄来，嗯，就是那那我们叫下一个问题，就是说，呃，刚才火车也说这个，就是对对孩子可能还是稍微就是就是不是特别那什么，但是未来是有这个想法想想要的。那就是能不能展望一下？就是说，就是说，就就想一下我，我如果有孩子的话，我就是，就是有，有没有一种，呃，就是就是，比如说就，就就是给自己模拟一个情节，就是就很恐惧的一个情节。很恐惧。就比如说，呃，咱咱咱咱咱咱,咱，咱比如说啊，就是你儿子把你的，呃，巨贵的一个镜头给砸了，然后。就是说，就是突然心里涌上一股火气的那那那就就就类类似于这种场景，就是在在这个养育这个孩子的过程中的一种，就这这这这种恐惧有没有
4: ？我这倒没有，这个倒没有，还没往那边想呢、啊，是吧？对，就你们既然还没有想就这么这么细节的问题。就是就幸福的场景吧、啊，就是觉得
0: 我说跟抱着孩子一起出去玩啊，或者是能体验的那种幸福的场景。
4: 啊、哦，真真的，我真的没有没有想过这么细节的事情。我其实我想的更更更多，现在还是其实更多的还是自己的事儿吧。哦，就比如说比如说下一步职业该怎么规划呀、啊？以后我跟媳妇应该应该应该在什么地方呀、啊？其实大部分还是这类的问题。
0: 确实，对，现在正是，真是正正赶上职业上升
4: 期。对，对对就是你，你刚才刚才那个说的有一个问题，就是我觉得是个很现实，就是问问题，就就是刚才谁说，一个是分在北京，可能比如说有土著的，或者压根没想在北京的，就是可能像我们这个阶段的，更多的没时间考虑小孩的问题，就是因为自己还有很多问题没有解决，没有搞清楚。对
0: ，但是赶职业上升期，但是现在又正真是。正赶上，就又又又又是适孕的年龄，确、就、实是一个那什么。你们两个呢？不录呢？没有思在思细思考。过，说我，呃，有有一个孩子之后，我能体会到的幸福，或者是我能就是，呃，就是恐惧的一一一一个一些点。因为你们现在其实离得很近了，我觉得就是是是很近啊，但这这个
3: 问题这个问题现在回回答不上来，因为我们考虑到生存的问题，现在确实生存的问题会<笑>会就是就是家庭的主要矛盾在于生存问题，而不是说繁衍的问题，你知道吗？那
0: 这个其实也是一个恐惧，就是说你我我突然我就需要付出很大一笔钱。就我生出这这孩子出生之后，我要把我生活的投资要投入出很大一笔钱来给这个孩子，有没有这种想法？就是说突然觉得压力倍增，那肯定是有啊
3: ，有压力，肯定是压力肯定是有的，但是有压力你也得有有有动力啊。就是说这个关键是这个平衡点怎么拿捏？就是说什么时候决定了这件事情，我们可以那肯定得跟家家得跟另一半商量嘛。就是什么时候决定说我们某个时间节点要做什么事情哦，一旦决定了，那么在这个时间要要完成这件事情，要达到什么样的条件或者是目标？如果都完成了，那肯定自然而然就就要肯定要做长远的计划和打算了。但是目前看吧，很快，但是也不能说那么快
0: <笑>。写<笑>完了，就是。你觉
2: 得呢？这个事儿，如果你要说你刚才说这个恐怖的事儿，那多了，因为你毕竟你养一个小孩儿嘛。我姐就是我另一个姐姐，也是前几年新要的孩子，我也算看着这孩子长起来的。那好多事情，今儿今儿没事儿尿个炕，明儿没事儿这个就是不知道为什么就哭闹，然后不听话什么这种事儿多了，其实。你这种事当时我就能想，哎，反正那是我姐的孩子，他会管好的，或者说有什么的。可是这种事落到自己身上，你能怎么办？你不得自己去处理吗？所以，呃，这种事情是怎么说呢？到时候就是这个叫什么，呃，船到桥头自然直的这么一一个事情吧。就是你到了这份儿上，自然而然的，你就会去自己花心思去处理了。呃，像你刚才还说一个这像砸了特贵的镜头，对于我们来讲，可能比如说把我们的手办啊或者什么的弄坏了，嗯、呃，这个你想想我，我我我不之前我记得我节目也说过，我小时候也当过熊孩子嘛，也干过类似的事情。我觉得这可能是也是成长中不可避免的事情，你你只能包容，你只能教育，然你让尽量让让孩子少犯这种错误，但是你能不能做到完全不犯？所以这种事是现在想都没有用的。
0: <笑>对吧？那对那我看，就是我们问问问已经、这个，已经这个已经这个大大师大师兄，当当当你们家儿子多多多大了？大概现在四岁，就是这个，其实现在还没过，就是就是还没过，就是说孩子就是刚还没到上学的时候，相当于，是
1: 吧？没有，已经上了这个算是幼儿园。对、哦，上了小班快中班了
0: 。就是孩子刚
1: 出生的那
0: 那会、个、儿，就是觉得有没有这个身上责任压力突然就是变得巨大的这种感觉
1: 。呃，我先给你们打一个这个泼个冷水啊，就是说要做好准备，因为在孩子刚出生的前一年里，<笑>男人，我只说男人啊，丈夫的话。就是全程在在在陪护的状态的话，你你头一年是绝对不可能睡一个饱觉的，绝对不会。嗯
2: 、对这个对，我周围很多同事要了孩子的，我都听说了
1: 。然后，呃，母亲就更伟大了，她是可能会在头三年里都不会有一个完整的觉，中
0: 、嗯、间、这个、会中
1: 间会出现特别多的<笑>特别多的。事情每天半夜里头你，你你可能醒醒来，呃三四次，就给孩子换尿布啊、喂奶呀、啊、或者什么的这种，这都是很很基本的。所以说，其实
0: 、呃、会不会就是说我突然就
1: 烦了，<笑>突然就会啊，<笑>随时都随时都会，但是你不可能会对这个孩子做什么。对，这是这是一个磨磨练你耐心啊，还有你意志的一个很好的绝佳的一个，而且而且我觉得
2: 这个事情就一下就能看出来，作为一个父亲，你有能不能称职？因为毕竟就是说生孩子这个痛苦大部分集中于母亲，所以母爱是很自然而然的激发的，可是父爱就不一定了
1: 。父爱真的是不一定，因为。呃，还得看这个整个养育孩子的过程，父亲占的比重吧。就是一个家长他去养一个孩子，他不仅仅是说提供这个金钱呀、啊、物质上面的，还有更多的是陪伴，还有呵护这些的。每每一个精力就把你的所有的精力都集中在呃精心的照顾这个小孩身上。因为每个孩子，他，呃，人类不是那个什么，就是因为头骨什么进化的太大了，所以说他生下来其实都是一个不完整，就是没有不是一个什么的状态生生下来的，就是说你必须要一直去看护着他，特别的弱小。你抱一个新生儿在你的手上的时候，大差不多也就是，呃，两个巴掌这么大一点儿。你想想，一步步的把他抱着，你捧到手里怕掉了，含到嘴里怕化了，就就是这样的一个状态。你还在想，这是你的孩子，没有人能够帮你说完完全全的都带下来，所以说。再累，其实这些都是小事儿，就是说嘛，呃，洗洗尿布啊什么的，也不是洗尿布了，现在都不是那个什么状态，就是很多的事情，比如说半夜里头去到医院去看呀、啊、什么的，这些虽然会苦吧，但是等到孩子长大之后，你再去想这些，其实是很珍贵的一些经历、啊。
0: 但是现在还是背井离乡上跑跑跑跑到北漂来,来来来上北京挣啊，这这个是另外的状态。对，我向大家介绍一下啊，这这这位大师兄是就是我我我见过的非常就是基本上是最这个对对自己的这个孩子是最最上心的，就是基本上我们连线游戏的时候，就所有无论打多紧张的状态，无论那种孩子要突然突然要要要跟父亲聊一聊，你你们都走开走开。我要下线，我我我我我儿子给我打电话，我我我我要下线，我我要这这就是租队友。<笑>不不不不，这这这这这我们都理解，就是说这确实是那确确实是就是这个对这个对对,对这个孩子非常上心。那大师兄，你对这个就是这个、这个、这个孩子就是就是你你印象中最深的时候，就这几年你印象中最深就是说。就是很幸福的一个一个一个回忆是怎样的？断线
1: 了？啊，没有。<笑>呃，很幸福。这个怎么说也没有特别，呃，特别说到一个极限或者什么呢，基本上都是平平淡淡的。然后，呃，特别是，呃，因为孩子跟他妈是。住在这个，这个我丈母娘家呀、啊，在山东嘛。然后我一个人在北京，然后上班这样子。然后有的时候会过个，呃，三三四个月才能够在一起。然后这个时候听到孩子就是不停的呃，就是见面之后就就不停的抱着你，黏着你，然后就叭叭叭叭叭叭的这样子叫。其实。还是挺开心的，是这样子。然后最近觉得很开心的事情就是，呃，这小孩现在他会打游戏了，他能够跟我一起抱着手柄两个人打闯关的游戏也好，街机游戏也好，还是这一点还是作为一个玩家还是挺幸福的
0: 。最后你，你你也要把自己孩子也塑造成一个一个一个一个一个。对，一个一个一个我要培养他
1: 的游戏的审美。<笑>
0: 那必这其实也是对我，我我我也想问问你们几个，就是说你你们你们就是呃，可能现在就我就是说，就可能以前没想过，但是我现在就是就就问问，就是说你们就突然要想一下，我要把我的孩子，无论是男孩是女孩，我要把我的孩子塑造成一个就是什么样的人，就或者我完全不塑造他，就他爱是什么样的人就是什么。这
3: 这话题太太太早了。<笑>还是
0: 没想，就是就是就是，你突然想一想，对，突然想，突然想一想，这这能突然想吗？我觉得这种事儿不是，就是你能别让我不是想就行你现在的想法啊，你你你就觉得就是很轻松，就是不要那个，就是你说
3: 你说你说,你说这么说吧，你说你你天天逼着他干点啥，说让他一定学习成绩一定贼好，还是说一定要成为精英，你控制得了吗？我是感觉啊
1: ，这个，这个，这个我，我我我我我说一下，就是真的就是，无论再小的孩子，就是说，哪怕你一直在，呃，很严的去管束他，真的是没有用的，真没有用。嗯、你只能说是慢慢的引导他。包括虽然我一直在说我要培养他的游戏的这个审美，但实际上他喜欢的一些东西都是我不愿意让他去看的，但是。怎么说呢？我只能够强强迫他对这些个电子设备的一些个使用的时间，但是我没办法决定他的爱好，他的喜好是这样子。其
2: 实我人我是都是这样的，我是感觉啊，就是塑造三观最重要，就是只要没有他能他能对好坏呃正确与否有一个判断
1: ，对这个很重要
2: 。对，然后。他他就是孩子对新的东西好奇，这个咱们都经历过。呃，然后好奇完了之后，他能知道哪些事儿是该干的，哪些事儿不该干的，是对的，是错的，他能有一个判断。我觉得这个是最重要的。其他方面呢，像学习啊，像什么东西，这个东西我们可以去努力，比如说培养他的兴趣，然后给他一些奖励，这些去引导他。但是。你说你逼迫逼迫对，一方面没意义，其实作用也很有限。其实，其
3: 实你你想想，就是那个昨昨天吧，咱们群里不是还看了那个那个小视频嘛？就是一个母亲在那说那个群里头那个啊，嗯
1: ，对对，那事
3: 儿嘛，咆
1: 哮、嗯、的视
3: 频，咆哮嘛，就说你们这个群,什么群、啊、怎么这怎么这个这个群怎么别再教坏我儿子啦、啊？对他
2: 其实就是一个喜欢二次元的一个群而已。对啊、嗯，结果他
1: 把他儿子给打的，那么惨，
2: <笑>对吧？其实就你说
3: ，他家长对他是什么期许吗？那肯定期许很高啊，不不希望他成绩不好啊。但问题是，他做好引导了吗？他没有吧？他是有期许，但是他方法不对嘛。就是有些时候事情是这样，就是说，当你知道的越多的时候，你会发现你自己越无知。嗯，你有时候就会知道，就是说，呃。你知道培养一个孩子要付出很多很多的努力，要在各种方面，你要都要处处小心。但实际上，当你知道这些之后呢，轮到你自己培养孩子的时候，你有时候反而会无从下手。对
0: 。那你们想，你之后你们就是就是就就就,就刚刚贤文说的，是，他是会他叫教孩子的不是不是知识，就是可能是不是要塑塑造他成为一个什么样的职业，而是我要塑造他成为一个就是他的道德的底线。就在就不是不底下，是道他的道德他的就培养他的这
3: 种人人人人性三观其实善恶观，只是
0: 啊就是善恶观他的这个这个这个这这个、正,正确的这个观念其实是是是是是,是就但是你的这个正确也是基于基于自己还是就是是基于社会基基于目前的这个这这这这个社会的这个、这个、我觉得
2: 大部分是基于社会，但有一部分可能会基于自己
0: 。对，因为其实社会。其实我我我也不敢说我，我现在的所谓的我的所有的观点，都是全中国人民都能认同的，<笑>对吧？就是说，<笑>就是说那，那那那个，就是这这个对于道德的这这这看法，也不是全中国人民都能认同的。就是我是要，你是要塑造，咱们咱们从古到到到今的这个道德观念一直在变化，一一一直在不每个每个时代都在不断的变化。那之前像像那个同性啊，嗯、或者是像那种。呃，这个各各各种人各样特殊的那个，自由恋爱。被认可，对，这个还有对自由恋爱这个什么的，这这这这些都不被认可，对吧？就是这个更更新了很多代，但是就是说，就是说你培养的时候，你觉得我是要根据，呃，我的看法来塑造孩子，就是还是根据说当今社会、当时的社会，我们不能判断十年之后的社会，可能就是必须每个人化就跟日本一样化妆都是礼仪，对吧？这个。<笑>
2: 我是觉得，就是说，人类是社会性的，所以你逃不开根据社会规则来培养它。因为如果你完全违背社会规则，那你培养出来的这个孩子以后没有容身之处，对吧？所以说，大部分的规则是要基于社会规则的，但是有一些东西，呃，你内心深处知道这个东西，就或者说你自己深深的认为这个东西怎么样是。不同的观点的时候，你也应该就是说把这个事情告诉他，甚至有时候你可以把这些事情的不同都告诉他，让他自己去做判断。但是有一些基础你要先打好
0: 。我们现在身为90后，有很多00后和10后的观点，我们已经看不明白了。啊，对，是。但是但是我们不同点在于或者三零后之后对对
2: 。但是，但是你要想，我们有一个不同点在于，我们是否包容了这些我们看不明白的地方。其实包容是一个很重要的，就是说，虽然这些观点我们不会有，这些观念我们可能不认同，但是我们不会排
0: 斥它的存在。但是如果他，就讲比如说，对，跟你现在的观点就是不同，就是、不是，就是对立的，嗯，就是你你你你你你现在你不能接受的，你比如说就是，你就举
2: 个例子，就说这个叫什么 LGBT 还是什么来着？啊，不是看看、那个、不是这
0: 种、啊，就你比如说就，就就是有有也也也许就是，比如说整形，就是特别安全的整形技术，然后让自己变变得那个那个对对，对，然后把改造自己的身材。嗯，咱们这代人就是相对保守，这个家庭很相很难接受。但是其实在，在在在这个一一零后零零后里边，很多特别年轻的孩子都会在放暑，就我也接触整形外科的医生，他们。接触的很多人都是高中生，甚至是初中生，在自己放暑假、寒假的时候，也不知道哪儿拿来的钱来做微整形，甚至是就是整形手术。嗯、这个在咱们就是甚至你比大师兄你你能接受吗？你你八八零的这个眼里，可能觉得就是为什么会这样，对吧？真的。呃
1: 这个不能接受，我感觉你也得需要接受吧，因为他你完全可以，我觉得是可以类比当初咱们的家长不不很反对这个纹身，对吧？他实际上依然依然会有大量的同龄人啊，会去纹身，但是并不代表说这个年龄的人他都喜欢纹身，也不代表说是现在都流行。呃，去整容、微整形啊什么的，所有的孩子，所有的零零后或者是一零后，他们都喜欢去做这件事情。重点，啊，呃，我觉得还是需要让他们认识到做这件事情的呃严重性，或者说他们意识到这个，只要保证在他健康，就是说没有危险，还有就是不妨碍到别人的这个基础上，他有一个原则嘛。有这个原则之内，然后他再做他的决定就行。但是如果他是未成年人的话，这个我认为家长还是有责任和义务去纠正他，或者说限制他的。等到他成年了之后，他想做什么，那就是他个人的事情了。你只能够劝阻，或者说你去呃影响他，但你并不能够替他去做。这个是决定
2: ，反正我觉得这种问题啊，你问到这儿，可能没没法，咱们没法讨论出一个结果来了，啊，我举就是前些日子，需要结果、啊，对，前些日子我看一个就是也算是就天才小熊猫嘛，那不是那个一个写网络段子的一个，然后他的好多这种广告的微博呢，都是跟他儿子互动相关的东西，然后。他当时就算是就吐槽吧，他他有一个广告里头，先提了一个公众号，那个公众号写了篇文章，叫什么“不能轻易跟孩子说不”，然后就举了一堆例子，就是说你跟孩子所有东西要商量啊，要什么这个那个的。然后呢，过些日子还是这个公众号又发了一篇文章，是“不能不跟孩子说不”，啊，还是说勇<笑>勇敢的跟孩子说不，<笑>对，又说了一大堆道理，就说这种东西啊，就是。都是一个尺度问题啊，或者说，根据可能根据孩子的性格不同啊等等东西，家庭环境不同，这个说不和不说不与否，或者说不的方式，带来的效果也都不一样。所以这种事儿吧，我们很难去说去讨论，或者说你现在问我们，我们打算怎么怎么做，这种事可能当我们真有了孩子到这地步又完全不一样了。所以，那我这个这个东西就是，可能我觉得这个问题现在我们讨论的意义呢就不那么重大
0: 。那我们就那那我们就换换一个，我们就是也也没没没剩下那什么，我们来讨论讨论大家都有的，就是说，那你就是你觉得就是就是你在成长中受到的你父母的教育，就是让就是你你现在、嗯、你成年之后你觉得是。Okay. 感觉到，就是，是对对对、嗯，你觉你是否就是能评价一下？觉得是是否自己很满意这个
2: ？呃，反正那我先说也行，就我先说吧。就是首先我的这个成长环境，呃，很就属于那种很宽松。在一些大的地方上，大是大非上，我确实这个也是犯过错误，然后被纠正过，这都有过。呃，这些点呢，都很感谢。我的父母，另一方面呢，就是，呃，我家庭很民主，就是说有很多的决定，从我很小的时候，就是只要我有道理，我跟他们讲，我把他们说服了，他们就听我的，我不能说服他们，就听他们的，<笑>是这样一个过程。然后现在长大之后回看自己，就是说比比很多孩子的好处就在于我的童年比他们过得确实要快乐一些，有就是。就是我那会儿的各种，呃，自由发挥，自那些玩的东西，呃，可能也对我自己的成长有很多的好处，包括我看的书，我从小自己爱看的那些小说什么的，也没有被拦着说不看正经书什么的，所以现在我就拥有了可能比他们更多的谈资，这都是好的地方。但是也有不好的地方呢，就是有的时候我会羡慕，就是我怎么没从小，呃，学一项本领。这个，可你现在会编程啊？编程不是从小培养出来的本领啊。就是这个事儿吧，其实就是有时候就是会，尤其是在
0: ……我记得你上过什么啊？我
2: 什么、哎、这这哪个乐器吧？我这,这些不提了，我就是全是二手的。啊、呃，快、啊、板会打两下，然后说个相声、啊，然后其他的那个呃，是吧？吉他能弹响了，<笑><笑>但是但是就是说没有一个真正的。把一个东西，就是说好好的，你哪怕不用说练级练到多少级，就是他们不都考级吗？你说钢琴十级啊什么的，不用这样。但是你最起码说你能正规的去学一个东西啊，然后在有的时候陶冶自己情操也好，或者说真到了看节上去表演个节目也好，能用上，没有，差点意思。然后才艺
0: ，才艺
2: ，对这个东西啊，其实很重要，就是。呃，我不是建议这个大家听了之后逼着自己孩子，我没觉得我没觉得。我没嗯、我我确实没这个告诉你在哪方面很重要啊，就是在于就是孩子都是有表现自己的欲望的，当他特别想表现自己有没有途径去表现自己的时候，就会有些后悔。但是我不希望就是说家长们去逼着自己孩子去去学一个东西完没了的学，一方面还是得看他的兴趣，另一方面是。要知道，如果你的孩子不是拿这个当饭吃的话，没有必要让他去学到极致，让他能装个逼就可以了，就这意思。所
0: ，不是所，所以你决定从政，你一一一直都是<笑>都都是学生会的成员，就是因为这个。没有，我不是学生会成员，别瞎说啊
2: ，
3: 不是
0: 。<笑>啊、团支部的成员是吧？
3: 姐，后来党支书了？没有没有我没
2: ，我可没党支书我别瞎说啊！那、这个<笑><笑>那个，呃，反正，但是我就是，其实我因为我能感受，我是比较有表现欲望的，所以我会，咱们咱们出节目的时候，我会说个相声啊什么的，因为毕竟这个东西学习成本相对较低嘛，有嘴就行了。当然也不是说有嘴就行了啊，就是也有其他一些条件，但是至少不用像其他那些的成本那么高。但是我还是有点后悔的，就是我怎么没有给自己弄一个更拿得出手的技
0: 能？那你之后要是有孩子，你会给给他、那、的、个、就是？对，
2: 我会给他提供更多的条件。就是我依然会问他，对这感兴不感兴趣？不感兴趣，他要压根儿说就没音乐细胞，就他那就算了，是吧？就给他感染一个。啊、<笑>对他要是说对什么东西还是感点兴趣的话，我会去培养他，但是我也会跟他说让他坚持。让他懂得坚持，我觉得教会孩子坚持和呃自我管束能力是特别重要的，还是一直培养对，然后坚持不用坚持到底，你坚持到一定程度，剩下的就看你自己了。你自己觉得你依然能从这个道路上往后走，那就看你自己的坚持了。如果你觉得这样就可以了，能玩一玩，能跟别人玩到一块去，能展示自己就可以了，那就该怎么着怎么着。
0: 我是这么想，葫芦呢？葫芦，你你你觉得？哎，就
3: 是这，呃，反正这么说吧，我我跟我的情况还比较特殊，就是我在小学四年级之前属于那种，呃，被我妈按在地上摩擦的那种的，就是需要严格按照她的制定方针。来去很
0: 严格很严格，很严格的管
3: 理，就是非常严格的管理。就是说，每天放学回家要练什么电子琴，什么练什么什么乐器，反正乱七八糟的一大堆。这些你都会啊？当然，当然兴趣不在那，肯定后来不会了嘛。就是反正我之前就是上小学之前，就是我会经常那个，就是课余课余之外，就是我妈会让我练练琴，练电子琴。然后呢，我上小学之后，因为小学有民乐团嘛，就去练练练练乐器什么的。但是嘛，然后我们家那个后来我妈不是走了嘛，因为因为那个身体原因走了嘛。就后来就是我爸的策略就跟我妈完全不一样，就他属于那种就是，嗯，完全尊重我的意思，就比较在乎我的感受。嗯、然后比如说我对这个事情有兴趣。那么他就会说啊，那你要有兴趣呢，咱们就就加大力度，就就培养你。你要没兴趣呢，也就算了。然后呢，学习上呢，呃，比如说像像我妈以前就是要求你一定要什么考试多少多少分然后呢排名多少多少前面。然后呢，你一定要什么什么小学那时候不是流行考什么双百，对吧？那时候英语还没上嘛，估计上英语那肯定要求三百了嘛，就这种的。<笑>就是以前就是那种高压线政策嘛，就我们家有一把那个，有一把那种竹的尺子，哦
0: ，戒尺是吗？对，竹
3: 的就一尺长，就33厘米那种，就是那种长的。我们家有，我们家有把，有一把还打裂了，你你想想。哦，然后但是我爸的策略就不一样，我爸的策略就是属于那种，他跟我讲道理，他就说你要想成为什么什么样的人。你就要达到什么什么目标？你至于你能不能达到，他不管。嗯，那你这时候你自己就会想嘛？作为我嘛，我肯定会想：哎呀，说，哎呀，人家都上重点学校了，那你这成绩这么差，你以后怎么办？你肯定也不想做那种，咱也不能说，呃，就是说冲着精英去做，你也肯定不想落于人后嘛。嗯。那么你在某一个时间节点，你肯定会发愤图强嘛？那我就属于这种，就属于你跟我来硬的，我可能我我能做，但是呢，我心里不会不会不会很痛快。但是呢，你给我摆事实讲道理嘛，可能我如果一旦明白了，那我可能会主观
2: 能动性上会更强一点。其实我觉得那个 blue 就属于是，呃，他母亲先把他的这种自制能力培养出来了，拉出来了，是吧？<笑>对。然后呢，后边他父亲又是这种，这种兴趣导向式教育，然后让你自自主的去找到你自己的方向，然后自己去做坚持。如果我你要你要这
3: 么说，确实有一定道理。比如说我我那时候小时候养成那些习惯嘛，到现在还也也都还保持着。就是那时候也是我我母亲在那儿，就是天天逼着我，让我要求我这么做，他觉得这个是对的，对，但是说。呃，你要说从如果打从一开始就没有立立下这个规矩，我们家的情况就是，就就包括生活上的习惯，我爸永远都是先立规矩，就一旦我犯了一个错，那就是那就是要就是要一次性的解决这个问题，永久性的解，决。<笑>就是要有足够的威慑力，让我知道有这件事情是是高压线，绝对不可触碰的，嗯、那我就记住了。嗯，但是有些家长不是啊，我知道的有些家长不是，但可能说这个孩子可能曾经犯过这个，比如说某些熊孩子就是他以前犯过这个错，哎，家长觉得哎呀小孩子嘛还小嘛，你不要跟他一般计较嘛。其实这个时候往往
2: <笑>对，其实小孩子心里什么都往往
3: 往往往这种反复这种不觉得孩子小什么都不懂，反而对孩子来说是一个隐患。对他会觉得无所谓，永远都是无所谓无所谓。对，犯了错无所谓。
2: 对，哎，对，我说之前说也说相声，我这儿推荐一个一个单口相声，叫《教子胡同》，就是教育儿子教子胡同。这个你说它是相声也行，你说它是一段评书也行。哎，这块就讲述了一个就是一个母亲由于纵容自己的孩子，最后导致自己的孩子被就是犯了大错，然后被当街问斩这么一个故事。有
0: 咬咬咬咬耳朵那个是吗？呃，不是。不是，也就
2: 最后被被被斩首了啊！啊
0: ，卢好听郭德纲讲过那
2: 个啊，这个教子胡同，大家可以听一下。嗯、反正无论你你你你就属于，那你以后就是会参考
3: ？我肯定会参考我父母的这种教育方式嘛？就是、就是、两边都
0: 参考，就是你父亲,你父亲、就是、那肯定啊，肯定啊，就是
3: <笑>你哎，当然具体怎么教育吧，也不能说就我一人说了算吧。就有时候，因为现在的教育就是。现在的呃很多情况下是这样的，就是我除了除了看，看结合自身的情况啊，你你有时候你会看就是别人怎么教育孩子的，就是我曾经加入一个，就是就是育儿群，就是
0: 、哦、天哪，<笑>
3: 兄弟，现在在群
0: 还没到这岁数，
3: <笑>对，但是你得开始准备嘛，就是你要看就是群里的人就会在讨论，就因为我们那个群入入群是有门槛的嘛。所以就是相对来说，大家讨论的都是那种比较，嗯，就不是那种胡搅蛮缠，或者是就是那种来回抱怨的那种。就是大家会想一个比较科学且合理的手段来怎么教育孩子。那么有时候就会看嘛，就是讲什么孩子什么经常哭闹啊，应该怎么怎么解决呀。然后孩子，比如说老干一件什么招大人讨厌的事情啊，这种现象应该怎么怎么处理啊？那你就就会看，就是别人就是用一种怎么样一个相对科学的手段，就是因为我们也不知道什么样的手段是最好的嘛，只能说目前，比如说结合什么，呃，儿童教育专家的这些什么报告啊，或者他们出的书啊，或者他们介绍的情况啊，或者是网络上一些。呃，育儿有方的那种大 V 啊，他们会写一些心得呀，他们都会结合着来看。就是，其实教育孩子这件事也是一门科学，也需要去花入花大量的时间和精力来投入学习的过程。其实，与其说你你教育孩子，其实不如说是提高自我。你只有把自己充实起来之后，你才能教育孩子。你实际上是和孩子同时在成长的过程。你不能说。我的这个教育方法一定是对的、嗯，但你要看看有没有别的教育方法，会不会比你的教育方法会更好？当然，嗯、我觉
2: 得这个说得
3: 每个孩子，每个孩子和每个孩子都有不同的区别，就是可能某些孩子，呃，那育儿群里就说那就是天使宝宝，那那什么都什么都好，那有的孩子可能就恶魔宝宝，那就是就,就,就,就老给捣蛋。<笑>但你,你能说这两个宝宝就？就有什么水平上的差异吗？或者是综合素质上的差异吗？说不上来啊，因为你也不知道他最后会发展成什么样。不是说宝宝乖就一定是好，不是说宝宝乖呃宝宝闹就一定是不好。究竟他能成为什么样的一个人？不是你能控制的方法，你能控制的呃变量始终是有限的。他毕竟是一个独立的个体，你不能说把你自己的思想强加于他身上。那没有意义。与其说，就是这就是为什么那个我比较赞同小王刚才说的，就是说，你培养好他的三观，那么其他的能满足就尽量满足，再以结合他兴趣的为导向，就是目前是大家就我们这一代人可能更愿意采取的一种策略，但不能说呃所谓的精英式这种精英式教育就是这种。高压教育就一定不好，但一样也有很多也有很多这种高压教育下成长的孩子，最后一样成为了精英，而且他的三观或者什么其他方面也和正常人没有任何区别，他没有也没有任何心理创伤或者是心理阴影，这个你就不好说，你不能批判别人，嗯、但你也不能说
2: 标榜你一定是对的，嗯，反而我觉得教育这个东西。是一个人类永久的难题，所以就永远、永、永远都得是按个例去思考，每个都每个个体都不一样。嗯
0: 、我那我、个、聊的有点太多了，<笑>没没有我我这那这须就最后这就这就,就算是最后一个问题啊，就是说火那那火车老师、那个、火车也没说呀、哎，是吧？啊、不是，我我都我我我除说最后一个问题啊，我都没问完，就是说。我火车老师属于就是才艺，就是跟你跟你跟跟跟咸文正相反、啊，属于才艺比较多的这这这这种类型，是属于多才多艺这种类型的。他应该是才艺的极致
3: ，<笑>他应该属于这个，他应该属于这个，就是纯兴趣导向的。我觉得
0: 这也是受到小时候就是就就从小就培养的这这这。他应该是他
3: 火车，因为我和火车那个。火车的父亲就是交流也比较多嘛，然后他的事情了解比较多，他属于真的从我个人感觉上来说，他爸他爸爸对他来说还是比较呃，就是在兴趣上投入还是很很支持的
4: 。反正我们我们家是基本上，我感觉应该是你说，其实我我爸从小到大，因为我爸不在我身边，但是他基本上我喜欢什么事儿，他基本上都。只要不违反，其实我也没有什么不正常的兴趣。但是他只要是我我的兴趣爱好什么，他都确实是非常支持。所以基本上我我我想干嘛就干嘛，家里也不太不太管我。但但是有一点跟跟跟 Blue 他爹其实挺像的，就是有些事情我先跟你说在前面，然后你你自己看着办就完了。反正我觉得这点其实跟 Blue 他爹挺像的。
0: 就是那那等于你以后是就是呃什么样的教育政策？对，就是就是就是就是说也也会参考这种，就是说让孩子才艺上就是尽量能支持孩子才艺这这这方面的这个。
4: 那我我我觉得我我以后策略就是只要你的怎么说，只要你没有你的想法或者你在不违反道德和法律，你自己爱干嘛干嘛。大师
1: 兄的最后，大师兄，呃，我觉得大家已经说的特别完整，而且很升华，很很<笑>啊，对，很深入了。我觉得说的都特别好，然后我我也没什么补充的，我只是觉得，呃，还是那样，就是孩子他是一个，虽然看着现在还看着小啊。但是你会很快就觉得一眨眼这孩子就长大了，很快的他就成人了或者什么的，所以说多珍惜跟他在一起的时间，跟我们跟我们自己的父母也是这样，就是说，其实说对孩子的教育什么的，呃。各种的说法，各种的专家，然后还有，呃，图书馆大量的亲子教育的这些个书籍，就是每一种都有道理。但是我觉得，呃，与其说照着这个书来，不如说是、就是，就是就是这么直白的说，就是说你这个父母是什么样的人，其实你不要装，嗯嗯、你不要装作。你本来就不是一个自己都不是一个刻苦的人，你再去强迫你的孩子去做一个刻苦的人，这个是很不现实的。嗯，就我觉得就是说，孩子孩子的教育，其实我认为，呃，比起说说教啊，或者说管制啊，更多的教育的影响他的，其实是你们的家庭以身作则，你们家庭的生活的习惯，还有你做事啊，你说话、啊，你。这个行为逻辑，它是这么来的。当你的父母是什么样的一个脾气，或者说一个什么样做事雷厉风行，或者拖拖拖沓什么的，但你的孩子孩子呵呵，你的孩子就会受影响。然后除此之外的话，还有就是孩子本身他自身的性格。呃，我觉得家长能做的，大概就是在原则有一个原则范围内，保证他的。呃，健康，他没有危险，然后还有他的三观，就是保证他能够知道什么是对的，什么是错的，然后什么是美的，什么是丑的，然后剩下来的事情就让他自己去做吧，然后尽可能多的给他，呃，多样性的知识补充。就是说，你不要天天的说给他看书，就只看这些书，或者说你给他看动画片，你只看这一类的，或者什么样，就是尽可能多的，包括自己，父父母自己，每个人都是这样子，就是不要局限在某一项，就多尽可能多的去尝试不同的类型、不同的体验，去丰富这个孩子，特别是孩子在未成年之前，他对这些的接触还有他们的是很敏感的，然后。在这个小小的身体里头，蕴含的那个他的那个精神啊，他的灵魂是特别的有意思的。他能够去发挥更多无限的可能性，而不是说你只给他某一项之后的话，他就定死了，是这样子。我认为家长的责任在这，就是保证他的健康，把他培养成人，然后其他的他的精神、他思维是他自己的造化了。培养成
0: 人，但是培养成什么样的人，就是看他的造化，对
1: 吧？你你你可以说，你不想让他成为一个罪犯或者怎么样的话，你尽可能的引导他，就是说这里是不对的，你要让他很深刻的认识到这个不对，而并不是说就这么就过去了，就是只是呃，真的父母你说说的简单，其实其实挺复杂的。其实就是说之前说
2: 为什么。不不就是不提倡打孩子呢？其实打孩子这件事儿不是单纯的不提倡，而是你打完了，或者你你采用别的手段威吓他了之后，你得让他理解他为什么错了。对，重
1: 点重点是让他理解，而并不是说呃让他的只是一个、那个、不能让他只是害怕、那个、条件反射,反射，不能只是一个条件反射
2: 。就是他以后是知道这件事儿是不对的而不做，不是因为我做了这件事儿会挨打而不做
1: 啊。对，是这样子的。就是说，孩子小，你要替他去考虑很多事情。但是如果家长本身对这件事情判断就是错的，那这个是
0: ，那也没辙。其实今天就是我找找，就是这个大家来就是说这个讨论这个问题，其实是。呃，一方面也是给听众朋友一个就是讲法，一方面也是其实是对我自己的一个，就是也想大家一起讨论讨论，给我跟自己的一个影响，因为我是啥都没有，我虽然跟跟这这这几位岁数都差不多，但现在啥都没有啊。呃，有一段时间，有一段时间，我是就是真真心就是觉得自己一个人过挺好。就是之后就一个人过了也挺好的，就是、呃、可能就想就是其实现在这种选择的人挺多，因为我的前辈啊，单身，干卢嘛，啊对对对，就是因为其实从从事我们这个行业的人有很多都选择单身，无论是男女啊，就是而且越高就是级别越高的单身几率越大、嗯，就是像我我遇上单身还真都是就是副主编、主编以上的这这这这种就是主任啊，这这些都很多都是选择单身。呃，他们都是很优秀的人，他们都也也都是很那什么的人，所以就是给我的就是一种感觉，我就觉得，哎，是吧？就是把更多的精力投入在自己的事业上面还，还还挺好的，可能可能还挺好的，还就是可能给自己发展的还还还能多一些这个就是助力，可能因为精力更集中吧，可能是，但是就是后来就是。呃，因为我父母倒是对这方面啊，反正表面也,也不催着你，
2: 也不逼着你，是吧
0: ？我我我我我曾经开诚布公的聊过、嗯，我母亲的意思就是说，真的就听你的。我父亲非常希望，啊，我父亲非常希望我就是该干嘛干嘛，嗯、就是该、嗯、该结婚结婚，该生子生子。因为他他对其他的他他不那什么，他就想还是。这个呃，有孙子抱吧，就还是这、哦、这这,这种想法。但是就是说什么时候干什么事儿。对对对，但是就是说就是说就是，但是大就是就是大面上就是说，你不要就是说强迫自己，就说、是、就说，就是、说比如说到时间了，哦、找一个不喜欢的，或者是就非得就因为这个事儿强行怎么样，然后就是说那什么，这个就是他们两个都不都不希望这样、嗯。呃，因为我毕业之后也谈过。而且不止一段儿，谈过几段儿啊，嗯、都都都很不成功吧,吧,吧、嗯？对，基本上很不成功啊。所以，我就是有一段时间就是觉得累了，就确实累了。尤其上一段还是没找合适的，嗯、对，就是累了，就突然就不想再找，然后就觉得累了。尤其那段也是、就是，就是就是刚这在在,在记者这里边干的还挺好的，然后又看着很多前辈都都。全身心的投入到这里边，觉得，哎，没什么，就这辈子就这样吧。哎、你看人家有有的是对吧？就这样，因为我接触人比较多，然后说说说说就这样也挺好。但是后，但是最近吧，加上病，然后也加上这什么，就觉得，呃，就一下自己不是像。在二十四五一样，对，二十四五岁那种，就是想怎么熬夜怎么熬夜，想啊十十八、二十五那种，就想怎么熬夜，怎么全身投入在某件事儿上都可以，都没问题。不是那样之后，就越来越感觉自己这个就有点寂寞。对，就是对，就越是病的时候越，越越越有这种想法。就是，然后也看了很多这种作品，也也，就是尤其。最近又玩了战神啊，又这个、这还真对我感触很大，就就这，我有开始就是就是就就就就很迷茫这件事什么道这
2: 是这个价值观了是吧？就是说
0: ，就就就就是说，就是说是否就是说有把后代传，就把自己这个身上的一些特质传下去的，或者是就是说这件事儿是不是确实能。对我自己的这个能能让我的人生变得完满，或者是能让我的人生变得就是就更有意义，嗯，就是对这方面其实有一定的迷茫。但是今天其实听了，就是听了大家的这个这个、就是、说法之后呢，我也不能说是就是说。就是完全的，就是说，尤其是大师兄啊，就听大师兄的这个，大,大师兄一向是这个，就是给给给我很多的这个这个这个指导啊，以这人人生的导师给我很多的指导啊，就是说、這個，这个这个听听了这个以后，不能说完全扭转我这观点吧，但是我这个还是就是现在还是确实是更迷茫了，嗯。<笑>呃，这个这个迷茫，其实我觉得现在这个迷茫啊，就是尤尤其最近，也就是就是将就就是因为病这个状态不好，所以心情很烦躁。这个迷茫，我觉得是，就是其实对自己是有益的，就是因为到人生的某一个阶段，你必须要迷茫。嗯、就迷茫之后，你才能重新选择，嗯、你才能你才能就是才明白了一些事儿以后，你才能重新选择。所以，就是如果要是就是听到这期节目的这个听众啊，就是无论你在。对，你在同一段儿的。哎，不，无论你在什么年年龄段都没关系啊。就是说你，你你你在这个听到我们这个节目的时候，嗯，可能你就是就无论你有没有孩子，或者有没有想过这个，或者出于什么观点，但是，嗯，希望我们今天的这个讨论呢，能这个这几个就是即将要成为父亲的，啊，还有这个已经成为父亲的这个人的这个讨论，能给大家一些启发，对于这个。父，这我对于这个父母和孩子，还有这个教育的意义方面有一些、有一些看法，有一些启发。嗯，这就是我这个这个节目能就是有效的一个传递给大家的一个信息吧。对，对，对，对，就没没就是也不没没没有那么高档的一些意义、啊，<笑>其实就是我我们<笑>无聊了聊，<笑>我瞎聊一下啊，<笑>聊行，那今天的节目就到这儿。那个，大家多多多关注我们啊，然后多支持我们。然后有什么
2: 想说的，可以多给我们留留言。嗯，
0: 好好，谢谢大家。嗯，
2: 好，感谢大家的收听。那么咱们下期再见
0: 。我是主持人啊，啊
2: 啊我是，主持人。拜拜，你来，哎，拜拜,<笑>拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。